0: Muy buenas tardes para todos y todas, agradezco a microjuris.com que me haya dado la posibilidad de poder transmitirles a ustedes las novedades que vienen con la modificación de la llamada ley de alquileres, la 27.551, y también de algunos aspectos del Código Civil Comercial de la Nación referidos a las locaciones eh, de vivienda. Eh, lo que debemos recordar en primera medida es que la ley 27.551 fue sancionada y promulgada a mediados del año 2020, motivo de gran debate previo y posterior hasta nuestros días. El 23 de agosto, y esto es bueno recordarlo, próximo pasado, eh, la Cámara de Diputados de la Nación había aprobado una reforma bastante sustancial, especialmente en lo referido al plazo mínimo de locación de los contratos de locación y eh, también con respecto a la forma de ajuste. Esto pasó al Senado de la Nación y el 28 de septiembre pasado la Cámara de Senadores eh, modificó ese proyecto aprobado en diputados con media sanción y lo giró nuevamente a la Cámara de Diputados. El 11 de octubre pasado, en la madrugada del 11 de octubre pasado, finalmente fue tratado nuevamente en la Cámara de Diputados y el dictamen de mayoría que fue impulsado por el oficialismo y algunos otros bloques y diputados aliados, obtuvo la aprobación definitiva de la modificación de la ley y, como dijimos, de algunos aspectos del Código Civil y Comercial de la Nación. Las dos cuestiones más importantes, por supuesto, tienen que ver con el mantenimiento del plazo mínimo locativo en tres años y, por otro lado, la reforma al artículo 14 de la 27.551, que se refiere a los ajustes, que, de acuerdo a la reforma, eh, recientemente aprobada, no podrá ser realizado por periodos inferiores a seis meses. Y aquí también otro rasgo importante y distintivo de la reforma es que se va a utilizar un nuevo coeficiente para esos ajustes, es decir, se va a dejar de lado el índice de contratos de locación, el ICL que proporcionaba el Banco Central de la República Argentina para los ajustes anuales, y ahora estos ajustes que no podrán ser a inferiores, como dijimos hace seis meses, se harán utilizando un coeficiente denominado casa propia, que en verdad es el que publica desde hace tiempo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para los programas de viviendas de casa propia y Procrear dos este coeficiente tiene en cuenta eh, el menor in indicador entre el promedio de la variación salarial del último año, que está publicado siempre por el INDEC, y el promedio de la variación del coeficiente de estabilización de referencia, que es publicado por su parte por el Banco Central de la República Argentina. Al reconocer el aumento de los salarios, el, eh, se puede variar, según la rama de actividad y por lo tanto se incorpora eh, en esta medición el coeficiente de variación salarial, el conocido como CBS, con un aforo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, del 0.9, es decir, que en lugar de refrijar el promedio de la variación en su totalidad solo estarán un 90% a los fines de que los aumentos que no podrán ser, repetimos inferiores a los seis meses al semestre no eh, superen eh, los valores de aumento de las variaciones salariales conforme lo, lo informe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es decir que eh, al tener en cuenta el promedio de los últimos 12 meses en lo que respecta, por ejemplo, a la, a la variación salarial al CBS y no a la fluctuación de un solo mes, se logra o se intenta lograr una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas y de esa manera se contribuye, como decíamos, a moderar el, el impacto de eventuales aumentos en la evolución de salarios que responda a periodos puntuales, por lo tanto, se utiliza un coeficiente promediando los últimos 12 meses. Eh, otro de los eh, puntos salientes de la reforma ya eh, transformada en ley y pronta a ser eh, promulgada por el, por el Poder Ejecutivo Nacional es con respecto a ciertos beneficios impositivos y tributarios que se le vienen por la ley a dar a los eh, propietarios o locadores de inmuebles destinados a casa habitación o a destinos habitacionales, es decir por un lado se establece que los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles van a estar exentos del pago del monotributo con respecto al impuesto a las ganancias eh, no solamente los propietarios o locadores sino también los locatarios podrán deducir de este impuesto la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de ocasión. Es bueno tener en cuenta eh, que además eh, se va a establecer que eh, la prohibición de publicar avisos en otra moneda que no sea la moneda nacional, es decir, en avisos publicitarios o promocionales de los alquileres, incluidas en las plataformas que hoy son de uso muy extendido, porque dado que eh, la reforma incluye también que únicamente se podrá contratar en moneda nacional los, los contratos de locación destinados a, a habitación o casa de habitación. Eh, otro punto importante en cuanto a los beneficios, también hay que tener en cuenta que eh, va a haber una exención sobre el impuesto a los bienes personales, que en el caso de los propietarios de inmuebles destinados a la locación para casa habitación y que se encuentren debidamente registrados en la FIP conforme ya lo establecía el artículo 16 de la ley 27.551, van a tener esa posibilidad de eximirse del pago siempre y cuando el monto sea igual o e inferior al establecido en el artículo 24, segundo párrafo de la ley de eh, bienes personales. Otra cuestión interesante de remarcar es que el, va a haber exhibición al impuesto a los débitos y créditos bancarios para las cajas de ahorro, cuentas corrientes bancarias, que van a ser utilizadas en forma exclusiva, dice la reforma, para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino a casa habitación y también siempre y cuando esos contratos se encuentren debidamente registrados. Finalmente, eh, se invita a las provincias por la norma recientemente sancionada y también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aprobar estos beneficios tributarios en sus jurisdicciones y siempre y cuando sean los contratos de locación con destino habitacional y se encuentren celebrados y registrados conforme a esta ley. Bueno, veremos cuál va a ser la repercusión. Sin duda, eh, el llamado mercado de locaciones de vivienda se encuentra muy restringido, en parte por, por graves problemas macroeconómicos eh, que hacen que eh, las dudas ya sea tanto para locadores como para locatarios sean, sean muy grandes a los fines de, de acceder a la locación eh, y eh, también hay que tener en cuenta que ahora con la, eh, el acortamiento de los plazos para los ajustes quizás se pueda haber una mayor propensión de los locadores a poner las unidades funcionales, las casas a los fines de la locación eh, tradicional o de larga duración, es decir, por los contratos de locación de vivienda, con, repetimos, con el plazo mínimo legal de tres años y se deje de lado en gran parte esta irrupción de los llamados contratos de locación temporarios que afectan gravemente también a la oferta de unidades para eh, ser llevadas a locación de casa habitación. Bueno, espero haber sido claro y nos mantenemos en contacto a todo evento por otras novedades que hayan al respecto, en especial a la promulgación de la nueva ley. Muchas gracias para todos y para todas. Suerte.